0: Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Вчора я робила підсумки 2020 року і плани на 2021 і 2025, тобто були якісь такі далекострокові цілі, візія життя, не просто вивчити французьку на B2 і здати Дельф. Це їхній тест на знання мови, типу TOEFL. Але я не планую сьогодні говорити про ключові події 2020 року, арт-персоналі, що сталося і свої передбачення на 2021. Ну, не буду робити себе арт-гуру чи арт-ванду, арт Годімова. а хочу розкрити детальніше питання, які я останнім часом для себе досліджую і відкриваю, і які вписуються в контексти 2020 року. Тому сьогодні ми поговоримо про те, куди поділась креативність, хто такі Бобо, звідки беруться колекціонери, як карантин змінив арт-ринок, а зокрема попит на л'арт-нумерік, і що таке мистецтво тепер. Я пам'ятаю, як у 2017-2018 році було досить багато розмов про таке поняття як «креативний клас». О, цей термін вів американсько-канадський економіст і соціолог Річард Флорида, професор школи менеджменту імені Джосефа Ротмана в Торонтському університеті. І він у 2002 році опублікував книжку «Rise of the Creative Class» що в українському перекладі має як гомо-креативус, як новий клас завойовує світ. І ця книжка, вона просто бум таки виклика, викликала в, в розвитку міст, загалом в жанрі нон-фікшену, От, хоча це свого роду монографія і праця. І хто ж, хто ж такий оці всі креативні гомо-креативус, креативний клас – E, взагалі, поняття креативність Флорида розуміє, як створення якихось там важливих форм, які є найціннішим продуктом в економіці кінця 20-го століття. Хоча воно не є там, товаром, як таким. Ну, тобто, це картина, навіть пісня якась, код. От. І, на його думку, саме працівник креативного сектора, там, не знаю, айтішник, музикант, є уособленням духу, часу та формує економіку сучасного міста. Дуже коротко, якщо в вашому місті повне музикантів, то воно буде економічно стабільним і буде дуже розвиватись економічно. От, і, власне, за Флоридою майбутнє належить креативному класу, і саме міста, вони мають стати суперкомфортними для цих креативників, от. Е, а оскільки ті креативні люди, вони не мають графіку, вони люблять мати в обід пробіжку після зустріча вночі працювати, От, відповідно, треба створити їм кафешки під їхній цей нібито графік, от. І офіси мають більше там бути відкриті, щоб, їм, ну, щоб вони не лише сиділи за письмовим столом, а лежали за письмовим столом, от. І для того, щоб, ваш, ну, щоб цей креативний клас жив і працював у вашому місті, ви маєте зробити так, щоб він туди просто прийшов. От, зробити для нього ці всі ці, динамічні всі ті простори. От. Е, бо вони, їхню думку галерея в закинутому місті, типу як наш цей е, е, завод, це набагато краще, ніж класичний музей. От. І секрет економічного зростання за Флориду, він захований в комплексі трьох Т, це толерантність, технології та талант. От. Е, «Бо економічний розвиток регіону забезпечується креативними людьми, які надають перевагу місцям, що відрізняються різноманіттям, толерантністю відкритістю до нових ідей». Та, і крім цього, він ще вів таку штуку, яка називається «Гей Індекс». Він просто, на його думку, після того, як він провів дослідження, він проаналізував карту розселення геїв і помітив, що, власне, там, де їх більше, значить, там дуже багато толерантності. А оскільки серед креативних людей дуже багато геїв, значить, в тому місці, напевно, має бути дуже багато креативних людей. От. І, власне, якщо у вас багато геїв, відповідно, ваше місто супер креативне. Цю книгу критикували, хоча Флорида встиг стати суперпопулярною, проводити лекції містам, показувати, як збільшити цю креативність. Його, можна сказати, персональні Візити коштували дуже дорого. От, до прикладу, звіти коштує 250 тисяч доларів. І багато міст, зокрема європейських, вони суто дуже ну, повірили цій теорії, що власне економічний розвиток буде, якщо в їхньому, ну, якби в їхньому місті буде багато творчих людей, креативних. От, і вкладали власне гроші у цей розвиток. От. Але. Ці міста, вони ставали комфортні для жителів власнити креативних музикантів і, відповідно, не для людей, які не є з творчого креативного класу. Ну, не всім треба бути музикантами. От. І, відповідно, зростали ціни на житло, яке собі не могли дозволити люди з некреативного класу. От. І відповідно, вся ця теорія з тим, що креативний клас вам поможе, від... ну, воно призвело до певної такої бідності. От. І... Багато його досить критикували, зокрема, дуже критикувала моя одногрупниця, яка написала аж курсову роботу на цю тему. От. Але я от, думаю, коли читала цю цю книгу, і він, до речі, Річард Флориди визнав, це він навіть написав знову книгу Я вже «Урбаністика місць», щось таке, вона теж є в українському переході, де він сказав, що треба інвестувати гроші в транспорт. І він нам принесе якусь там, якийсь там комфорт. Номер ну, 6. Я коли читала цю книгу, і на мою скромну думку, вважаю, що Флорида не дуже насправді помилявся. Мені здається, була помилка дещо в іншому. Я просто дуже добре пам'ятаю як мене розчули вступ до цієї книги, де він пояснював, що ідеї дослідження у нього виникли через батька. А цей батько, він не був з креативного класу, він працював на звичайному заводі, але він дуже часто е, якби залучав до цієї своєї роботи якісь такі креативні ідеї того, як він працює на цьому заводі. І, відповідно, тут виникає така штука, взагалі, поняття креативного мислення. От. Тому що в шістдесятих роках в Штатах, чи це в Британії, коротше, англомовному світі був собі такий автор. Назвався він Едвард Дебоно. От. І він, власне, говорить і досейджує це поняття креативного мислення, і каже, що це креативне мислення це не є лише виключно, можна сказати, надбання художників. Деякі художники те, що вони там творяться, не означає, що вони суперкреативні. От. На його думку, креативність, власне, полягає в тому, що ти створюєш нову цінність, а ця цінність не обов'язково, що це якась там пісня, чи новий твір. Ні. Відповідно, він запропонував називати креативне мислення інакше мисленням, і цей термін звучить як латеральне мислення. Отже. І що це таке ну, це для поняття для позначення непрямого та творчого підходу до розв'язання проблем. Тобто по суті ти тут виходиш з якогось патерну, щоб розв'язати якусь проблему. Так. Да. і Едвард е, е, Дебоне, він власне британець і вперше він застосував цю штучку в своїй книжці про латеральне мислення, яка називається The Use of Lateral Thinking в 67-му році. От. Е, так склалося, що в наукових колах це прізвище ну, якби асоціюється з легковажністю, ненауковістю, популярщиною, тому що в нього є досить смішні методики, які називаються, до прикладу, шість капелюхів мислення, шість парозуття образу дії. От. Але я читала його книгу, називається вона Serious Creativity, де він власне, показує ось цю тенденцію думати. Перше, ні він спершу розвінчує міфи про креативне мислення, а е, латеральне мислення, а потім показує, як власне це латеральне мислення може допомогти. От. І в чому загалом полягає цей підхід? Він змушує вас просто працювати над своїм сприйняттям От. і ставити собі такі запитання, як «Чому ми дивимося саме так? Що нас змушує триматися за старий підхід?» Відповідно, він використовує дуже часто це латеральне мислення, це використання аналогій, щоб ем, провокацій, відповідно, він закликає працювати з якимись безглуздими ідеями, щоб воно могло до чогось призвести. От. Е, і, так, як ви зрозуміли, він був страшенним фанатиком дизайну, конструювання, тому що часто вони через прототипи, створюючи багато прототипів, можуть знайти рішення до певної проблеми. От, як приклад, який мені дуже сподобався, Едвард Дебонемі працював і з урядами, і в школах, і виступав дуже проти шкільної освіти, але він також е, якби викладав оце латеральне мислення дітям малим, е, е, 10-11, вро, 10-11 років от їм було, і як приклад цього Латерального мислення він їх він, він їх попросив якби е- знайти недоліки у тому, що якби цим дітям платили 5 доларів за відвідування школи. Ну, в принципі, це дуже прикольна штука, що тобі батьки платять за те, що ти ходив до школи. От, але він сказав, ну, а найдіть, будь ласка, якісь негативні наслідки такого нововведення. І от е- школярі так годину собі думали, думали, і відповідно, знайшли варіанти, що А, якщо їм батьки платять за те, що вони відвідували школу, значить, можуть підняти ціни в їдальні. Б, якщо батьки платили їм за школу, значить, можливо, піднімуть якісь інші ціни. А е- якщо, наприклад, ті гроші тебе будуть забирати старшокладник, Класники. А чи можуть ціни збільшитися, чи зменшитися, залежно від того, який ти, який ти клас ходиш. Що буде, якщо, наприклад, у 11 класі будуть платити там, не 5 доларів, а, а там, 10, а п'ятикласникам будуть платити все лише 5 доларів. Це ж по суті несправедливо, бо ви обоє ходите в ту саму школу. От, відповідно, вони таким методом оцього латерального мислення знайшли близько 20 варіантів того, чому це погано, коли батьки платять за те, що ви ходили в школу. Так, да, мене це супер здивувало. І е, тут нам дуже цікаво перейти, що відбувається, власне, в Україні. Тому що я пам'ятаю, що в 2017 році один зі співзасновників видання The Ukrainians, е, Тарас Прокопишин, він провів інтерв'ю з відомим ресторатором-власником Тесли Андрієм Худою. Власне, про цей креативний Львів. Продукування ідей та основні виклики в процесі побудови креативної екосистеми. От і я знову ж таки до цього подкасту перечитала це інтерв'ю, і мені було цікаво глянути, що м- яке визначення дає худо в той час про креативність, тому що на той момент мені здається все ж таки поняття креативність в Україні було чуть-чуть інакше. Отже, він каже, що для нього креативність – це творчість, яка генерує високу додану вартість. Це створення нових продуктів, політик, правил і сенсів. Тоді є креативне місце, це середовище, якому головним принципом є він-він. Важливо, щоб ця додана вартість залишалась у місті. Ніхрена не ясна, але якщо так пояснити, з огляду на всі ті проекти, що були, це і створення фестивів «Паблік», чи їхнього готелі, чи їхньої цієї супердорогої школи, де платять 70 ка за, за рік. От, е, але з другого боку, попри те, що туди залучені якісь художники, бо я знаю, що вони фінансували виставкові проекти, от, е, воно все-таки місце, яке залишається. От, але... М- також я знаю, що в той же період дуже багато говорили про креативність у Львові. Це вже і місто Львів, місто літератури, ЮНЕСКО, бла-бла-бла. Але якщо говорити це іншими поняттями, все ж таки в той час більше говорили про те, щоб розвивати усі ті творчі середовища, створювати художні школи, щоб художники могли десь ходити, музичні школи. Ось. І зараз, коли десь за кордоном все це переходить більш-менш з поняття креативність, це виключно художники, до поняття, що креативність – це все ж таки навичка, яку можна впроваджувати в різні сфери життя. От. В Україні вона теж якось дуже швидко замінилася, тому що я побачила, що в нас навіть є Creative Thinking School, є така Олена Мураховська, стається. в неї експертка з креативного мислення. От. І я також бачу, що дуже багато курсів з Basilic School це є оця онлайн школа, яка це є практична школа комунікації. Вона робить різні курси. Там, наприклад, креативність, це все ж таки це в контексті реклами не художників. Це як зробити хороше, не знаю, СММ там, написати текст для сайтів. От, тому що зараз в Україні на це все ж таки більше попиту, ніж запхати цю креативність, наприклад, до лікарень, як зробити так, щоб вирішити там проблеми. От. І ем, оце ставлення в Україні до креативності, тобто оцих два ставлення, тобто, що креативність це виключно про художників і креативність це також і підхід, воно мені здається це найбільше відображається в тому, що в нас є аж два видання з однієї ж і тої самою назви Creatives. І перше видання Creatives це є з того ж самого видання The Ukrainians. Вони зробили якби окремо виключно інтерв'ю з представниками креативного класу, тобто художниками, менеджерами з цього культурного УКФ, Українського культурного фонду. І друге, і друге видання називається Creativity UA. Це, власне, таке видання, яке зосереджене на рекламу, дослідження, що відбувається на ринку світовому і українському. От. Е, ви можете дізнатись з фестивалів всіх цих відомих, там Канни, от, Дубаї. От. І не знаю, що це погано, чи добре. Насправді, ні. От. Але з цієї теми про креативність е, ми переходимо до, все ж таки, такого поняття, яке називається «бубу». Бобо Та, е, бобо це такий термін, е, який насправді використовувався, щоб е, якби описати буржуабом'я групу у Франції. Що це таке? Я сказала в носом. Це є така група Франції, які, якби були дуже богемні, у них було дофіга грошей, але вони ввели е, богемне життя. Тобто це богемна буржуазія. Скуповували картини, пили дороге вино, і в них були шалені гроші завдяки своїм дідусям, які там їм спадку лишили. От е, були такі, які казали, що, власне, в цьому була й проблема Франції, чому вона була така бідна свого часу, так писав е, Христофер е, Гулі. От. Але був інший автор, який ну, використав цей термін, щоб описати якісь такі появи нового класу в Штатах е, чи то в Британії, Велинку я забула. Так, це все таке штати, щоб описати появу нового класу в 90-х роках. І от він взяв це богем на буржуазії, скоротив це просто до Бобо і написав книжку, називається вона «Бобо в раю». От. І в цій книжці, яку він випустив, опублікував у 2000 році, він якраз описав у вас цей креативний фото, цей бобошний клас. І що це взагалі за клас? Як це як я їй сказала, це по суті люди, які він сам сказав, до прикладу, ви заходите в кав'ярню і ви бачите, що сидите у такі люди-хіпарі, ну якби в кепці, подерті якісь джинси, але тим не менш на столі в нього лежить макбук і потім ви дізнається, що ця людина взагалі то е, банкір. Так, так е, така штука можлива. Тому е, до чого він веде, що е, зараз на той момент з'явилось дуже багато людей, які там е, вели таке досить богемне життя, скуповували картини, вдягалися як-небудь, але тим на менш вони були дуже багаті, просто вони оцю багатість, свою, свою заможність ніяк не показували. От, і е, е, власне звідки воно все сталося? по суті, він вважає, що причиною була університетська реформа, яка пройшлася в 60-х роках і яка вплинула на те, що з'явилася досить багато, ну якби, ну, якби появилась ця інформаційна епоха. От, і, а коли появилась інформаційна епоха, з'явилася можливість зробити гроші з цих ідей і знань, з цієї інформації. От, і, відповідно, люди, які в 60-х роках там просто малювали, читали, чи щось там, не знаю, щось таке робили, вони випадково зрозуміли, що в 80-х роках вони вже на цьому накопичили собі капець, які капітали. Ну, це в Штатах, от. Е, відповідно, вони створили цю свою гібридну культуру, оцю бобо, е, яка б, знаєте, не, не давила їм на совість, що вони, ну, як би, досі мали б мали бути такі бідні, але в них дефіга грошей, тому вони все-таки витрачають, але зовнішньо не показують, що вони насправді дуже багаті. От. І е, коли його Спитала між іншим, в одному інтерв'ю, що власне, ну якби які приклади у таких людей ви можете показати. Ось то він сказав, що для нього, наприклад, чоловіком, прикладом цього бобо є, наприклад, Білл Гейтс, який, попри що він вдягається, мабуть, він дуже бідний студент з подартою кроваткою, але капець мільйонер і там займається зараз виробництвом і фінансуванням всієї всієї вакцини, хоча б ну з вигляду на вулиці, ти так не скажеш. От а, наприклад, жінкою для нього це була Хіларі Клінтон. От. І для мене це було свого роду дуже цікавим, тому що, мені здається, в Україні такі бабути теж є. І, наприклад, в той ж саме період з 2018 року, мені здається, таких людей було досить багато. От, що ти не міг відрізнити. А зараз, мені здається, з появою того, що купування українських брендів, що все було екологічним, то навпаки, треба для цього дофіга грошей, і всі, по суті, бачать, що ти маєш це бабло. От. І... Mm-hmm. зараз ми перейдемо до такої цікавої теми, тому що мені здається, бобо і оце, те, як вони використовують гроші, це дуже класно перегодо нам у тему колекціонування мистецтва. Я, наприклад, читаю зараз біографію, автобіографії Пегі Гугенхайм, яка отримала як, вона якраз в тих Народилась, народилась вона в 1898-му, померла в 1979 Вона цю епоху Бобо не застала. От. Але сама по собі вона вела дуже богемне життя. І в своїй біографії вона просто описала, як всі ті гроші зливалися на картини, відкриття все ж таки в Штатах якби цю галерею відомо, де були виселені роботи Пабло Пікасу, Джексона Полока, Бранкузі, Ротко, Джекометі, Метті, Дюшана. От. Але сьогодні ми не будемо говорити про цих старих колекціонерів, а поговоримо про молодих колекціонерів. От зараз я дуже люблю читати різні статистики, власне зі світу арт ринку. От, і є навіть цілі фірми, які заробляють на тому, що вони роблять всі ці дослідження, щоб людина, яка би хотіла скласти гроші якогось художника, вона могла подивитися по статистиці. Ну глянувши на цю статистику, вона могла зробити собі якби висновок вкладати в цього художника гроші чи не вкладати. От і Є така компанія, називається вона «Арктектик», і ви вже з назви чуєте, що вони займаються стратегіями. От Їхні звіти платні. Вони десь 100 доларів коштують, але і безплатні від ArtBuzzle. Але цей ArtTactic, він має безкоштовні подкасти, де вони обговорюють е, ринок з гравцями цього ринку, представниками аукційних домів, дилерів, там, дилери, журналісти. От. І минулого року я слухала їхній подкаст «Підсумки» за 2019 рік із Джадом Талі. Він американський журналіст, який пише про мистецький ринок. І у цьому подкасті він також сказав за свої передбачення за 2019 Рік. Від його основне передбачення, що все більше і більше молоді стане купувати мистецтво. Воно і в 2019 році купувало, але ця тенденція буде лише продовжуватись і продовжуватись. От. І знаєте, що правильно, сьогодні вже є аж ціле дослідження ринку від е, Art Basel і UBS Global Art Market Report. Я сказала своїм дуже хрипелі голоси. Е, де вони власне, досліджували, що, як, де, коли мілі... міленіали купують. Е, міленіали для них це 23 тере, здається, скільки там... А, 38. От. І е, які ж вони все ж таки висновки зробили? Перше, що ця аудиторія дуже любить інтерактивні виставки. Як сказала, е, якби... Людина, яка рекомендує Art Advisor, коротше, вона пише для колонки New York Times, New York, New York Times звати її Heather Flow. Вона каже, що ці молоді міленіали вони не будуть просто так ходити в галерею, їм треба все ж таки, щоб все це були інтерактивні простори, і не просто простори. Якщо ви хочете зацікавити міленіалів, то вам потрібно переосмислити такі поняття, як... Можливо, різноманіття, що це не були виключно білі чоловіки е, е, картини білих чоловіків, а також там не знаю різні групи, тобто продавати не лише локальне мистецтво, а й також можливо, за кордони. Так само таке поняття, як сустейне як англійська сустейнебилеті, тобто можна сказати, е, продавати таке мистецтво, яке буде тривати довго. Яке не зіпсується там, через 20 років, тобто фарба не почне злізати, якщо говорити такими термінами. Тому зовсім не дивно, що цифрове мистецтво в цей період починає має такий собі бум, але це трохи пізніше. От. Ну, і звісно, якби, така штука, що як ще можна зацікавити цю молоду аудиторію. Молода аудиторія хоче також бачити ціни і розуміти, звідки ця робота походить, куди вона йшла, тобто кому вона належала, якщо вона комусь належала, де вона виставлялася. От Відповідно, якщо раніше арт-ринок, можна сказати, такий був закритий трошки для своїх, там були, можливо, якісь галереї і ви бачили мільйонні такі цифри, то зараз він має більше відкриватися. Зокрема, тут можна говорити про якісь такі штуки, що можливо в інстаграмі. Зараз кожен художник, якщо він хоче бути видимим, то він, по суті, має мати цей інстаграм. І було Дуже добре, якби в цьому інстаграмі писав хоча б скільки його роботу коштують. Але це менше сцени. Інша така штука з аналізу в цьому репорті була така що міленіали вони набагато більш відкриті до нового мистецтва, аніж там, не знаю, ті, що попередники. От. І це не дивно, тому що, знову ж таки, це Хезер каже, що свого часу бумери, це люди, які там 50 до 73, вони в 60-х і 70-х були більш схильні купувати там, фотографію, мікс-медії. А зараз міленіали, вони якраз ті, які будуть купувати відео чи нові, чи, е, нові медії. А, а там ті арт-об'єкти з нових медій. От. Е, і цікава штука, що цих міленіалів їх побільшило. І якщо раніше це десь було там, 6 відсотків, то зараз ця цифра збільшилась до 19 відсотків. І що цікаво, що не просто збільшилось, збільшили можна сказати того, який сектор вони найбільше купують, а купують вони найбільше сектор сучасного мистецтва, що зовсім не дивно. От бо е, ті меленіали з цього репорту, ви ну якби виходить, що вони окрім того, що вони купують, вони ще також хочуть спілкуватися з художниками і. Коли вони в цьому репорті почали брати також коментарі від, можна сказати, колекціонерів, які стабільно купують, а не там раз рік на якомусь акціоні, щоб показати фоточку в Інстаграмі, що вони це зробили, як я зробила, вони купують стабільно. І люблять спілкуватися з цими художниками. І тут можна говорити про те, що всі ті арт-остівки, арт-ярмарки, не, на яких мені казали, ну можливо, не настільки зручно спілкуватися з художниками, як більше зручніше було б спілкуватися на якихось таких арт-остовках, я думаю, вони не беруть якусь популярність. От. І е, також е, ті меленіали купують там, де є ціна, як я вже сказала. Тобто, якщо... Е, це говорено про те, що збільшиться, можна сказати, майданчиків, де ви можете купувати це мистецтво онлайн, тому що ці меленіали набагато більш відкриті щодо купівлі онлайн. Я також купила роботу онлайн, між іншим. І, е, е, як я вже казала, зовсім не дивно, що в інстаграмі, який, можна сказати, працює трошки як магазинчик, він теж буде так в бік цього арт-простору туди пхатись. І остання така цікава штука, що е, серед, якби, по гендеру, чи що там, жінок серед цих е, колекціонерів значно більше. Вони на один мільйон більше витрачають. Тобто це е, проти чоловіків, там 34% проти 25%. От. Та й таке. Е, і коли ми вже говоримо про 2020 рік, рік не згадати про цей карантин, От, як ви зрозуміли, звісно, що саме ця сфера, так можна сказати, постраждала. От, ну на все так погано. Звісно, впали ціни в галереях. І галереї настільки вже розчаровані, що у репорті від Базелі вони пишуть, що вони вже не очікують жодного приросту, тільки 45 очікують, що повернуться ті самі продажі, які були в 2019 році. От також. Е- це, це все, що вони, по суті, очікують, але є плюси. Плюси полягають в тому, що, попри те, що їхні реальні продажі впали, зросли продажі е- робіт онлайн. От. Але є, знову ж таки, сумні новини – це те, що музеї почали продавати картини. Так, є такий цікавий репортаж від New York Times, який дивився, як Прубкінський музей починає продавати роботи. Він продав близько 12 картин. От. А що ви розумієте, продавати картини за будь-яка комерція, окрім того, що ти можеш купити собі якийсь там, не знаю, ручку з намальованим там, не знаю, Пікасо, то тепер ні, це дуже табує. асоціація арт-музей, музейних директорів, які казали, ну це має не знати, що стати, що ви почали продавати всі ті музеї з колекцій. От. А, але з другого боку є такий собі позитив, тому що майже всі музеї мають фонди, а ці фонди переповнені картинами, які, по суті, ніхто сильно не бачив. От. Е, і, по суті, якщо вони продають, то в них звільняється, можна так сказати, місце, щоб показати якісь роботи роботи, які люди до того не бачили, або до цих картин був дуже обмежений доступ з там, дослідників, я не знаю, мистецтвознавців. От. І цікаво, що молодих можна сказати, художників картини, які є в колекції, вони не продають, а продають лише старих міцців. Дуже цікаво, чому вони не продають, вони ніяк це не пояснили. Можливо, тому що е, ціна на молодого художника, вона буде швидше зростати. От, е, час, як, ну, та, старий художник, там, не знаю, Леонардо, вічі, як коштує там, мільйони, то там сильно той мільйон там, не збільшиться, а от молодого художника, який там коштував, до прикладу, е, там, не знаю, 500 тисяч, то він може через деякий час швидше на нього ціна піднятися в більші цифри. Тому, ймовірно, крім якихось ностальгійних, чи, не знаю, сентиментальних причин, є ще така штука, ринок. От. І е, говорячи, власне, про продажі, тут треба говорити, що найбільша, можна сказати, найбільший напрямок, який виграв всі ці ситуації, це власне, цифрове мистецтво або французькою е, l'art numérique. Е, от. Тому що, ну, як? По-перше, воно значно дешевше, ніж це фізичне мистецтво. По-друге, Зараз з'явилось досить багато е, можливостей, де ви е, художників, які більше йдуть в цю сферу і починають бавитись з цим. От е, і плюс, е, якби, ти можеш це купити, не витрачає ча- час на те, щоб переправити цю роботу кудись там. Не впевнена, настільки зараз податкова система буде працювати з е, цифровим мистецтвом, Це дуже цікаво, поки що я нічого такого не знайшла. От. І я особисто говорила зараз з SEO і кофандеркою одного такого стартапу. VR. Це є стартап з України, який є і займається продажем віртуального мистецтва. Вони створюють виставки віртуального мистецтва, дуже круті, дуже раджу могли От Я, власне, у цьому інтерв'ю і спитала, а як змінюється це ставлення до цифрового мистецтва. І дуже цікаво, що зараз з'явився попит і на ті віртуальні виставки, що це не просто має бути якась біла стіна, я не знаю, 3 де, щось там, а, що ти, люди дійсно розробляють весь цей віртуальний простір, воно виглядає як гра якась комп'ютерна, що ти там заходиш, дивишся, клікаєш, переходиш, музика звучить. От, відповідно, ця штука розвивається і дала таке своє передбачення, що цифрове мистецтво точно буде надалі купувати, тому що зараз е, люди купують цілком спокійно, Spotify, Netflix, не знаю, книгу, е, книги електронні, я купую електронні, книги. І музику теж я плачу. От, відповідно, за мистецтво теж свого часу будуть платити, як і за музичну індустрію чи книжкову індустрію. І завершуючи питанням цей подкаст, що таке мистецтво тепер, я скажу вам, що я не знаю. Але я помітила ту таку цікаву штуку, можливо, тому що тепер шариші в цих темах. Мені просто капець, повна реклама цієї сраної про мистецтво. Хочеш бути освіченим? Переходь за Лінкою, і я покажу тобі, що там робити, як говорити про ренесанс. Отже, е, не знаю, у мене таким підсумком цього буму з, е, е, можна сказати, навчальної, навчальних курсів про мистецтво був власне цей проєкт від е, Прожектору, цей Гуманітаріум, де вони створили, поки що я так розумію, декілька курсів, е, де... Вони розповідають і про історію дизайну, і історію реклами, і лінійну історію мистецтва. От. І коли я на все це делюсь, в мене виникає враження, що зараз мистецтво дуже працює як якийсь такий соціальний актив. Що е, це не просто якийсь такий не знаю, знати дати, знати жанри, а що ти мієш говорити на цю тему. І, а, а це говорить про те, що, бачите, я розумний, я знаю. І попри те, що це у вигляді якихось таких собі капсульних знань, зважаючи на обмеження онлайн-світу освіти. От, бо ти, по суті, не дуже спілкуєшся з художниками. Але я думаю, що це все дуже добре. От, бо якщо люди починають щось вивчати про мистецтво, значить вони його будуть купувати. Ну все, я задовбалась говорити Сподіваюсь, вам сподобалось З вами була Псяча буда. Заходьте ще